0: Crónica de pasiones, muertes y desamor. Un recorrido por los casos policiales que estremecieron a la sociedad argentina. Hoy presentamos Soledad y Poder.
1: Che, Sole, ¿vos te venís con nosotros? No, yo estoy esperando que vengan a buscarme. Sí, ya sé a quién espera a vos. Eran las 3 de la mañana del 8 de septiembre de 1990. María Soledad Morales, de 17 años, había salido del boliche La Farouche en la capital catamarqueña Después de una fiesta organizada por su curso, su amiga Alejandra y su novio la dejaron sola en una esquina de la calle Maipú. A unos metros más adelante, Alejandra refunfuñó enojada. Lo está esperando Luis Tula. Yo no sé qué le pasa a esta. El otro es un viejo y encima está casado. Dos días después, tres obreros de vialidad encontraron al cuerpo de la chica en un descampado, mutilado comido por los cerdos, con signos de violencia y agresión sexual. Era una adolescente típica del interior del país. Ada y Elías, sus padres, la veían crecer escribiendo poemas románticos y oyendo canciones del trío San Javier y el Paz Martínez. Mientras, alternaba entre sus proyectos concretos y sus sueños más volátiles. Ella quería ser maestra jardinera para ayudar en la economía de su casa pero también fantaseaba con ser modelo. Sus amigas la alentaban. Claro que podés. Si sí, mira la figura que tenés.
0: María Soledad estaba enamorada de Luis Raúl Tula y no le importaba ni el estado civil ni los 28 años del muchacho a quien había conocido el 21 de enero del año anterior.
1: Es... La fecha más importante de mi vida
0: Respondió a una pregunta formulada durante un retiro espiritual
1: La más importante
0: Y guardó el porqué bajo secreto En 1990 Catamarca estaba gobernada por Ramón Saadi Un señor feudal que manejaba la provincia a su antojo desde 1983 El último eslabón de una dinastía de poder y corrupción, que se iba a cortar nada menos que por el crimen de una adolescente enamorada, hija de una maestra y un remisero.
1: Mientras la fiesta de la División de María Soledad se desarrollaba en La farruche no muy lejos de allí, en otro boliche llamado Clibus, Diego Jalil, hijo del intendente de la ciudad en ese entonces, Armaldito Sadi, primo del gobernador, Miguel Ferreira, hijo del jefe de la policía y Guillermo Luque, hijo del entonces diputado nacional Ángel Luque. Los hijos del poder esperaban un encargo.
0: ¿Y cuándo viene el negro con la chinita? Ya, ya viene. La fue a buscar y viene para acá.
1: Era la costumbre de los niños bien en provincias contaban con la colaboración de obsecuentes serviles desclasados que los proveían de jovencitas de clase media y baja para sus noches de diversión desenfrenada. El negro Tula era uno de ellos y probablemente junto a su esposa, Ruth Salazar, recibían algunos favores, en dinero o quizá el solo hecho de sentirse perteneciente, a cambio del mencionado abastecimiento. María Soledad Morales llegó a Clibus en horas de la madrugada de aquel terrible 8 de septiembre. El ex barman de la disco, Jesús Muro, dijo que horas más tarde vio irse a la chica de allí, mareada, junto con Luque y otros. Si el hombre dijo la verdad, la pregunta sería si ya se habría concretado la agresión sexual de la que hablaron los médicos que vieron su cadáver tiempo después, o si se realizó luego en un lugar distinto. Rita Furlan, cajera de Clibus en un tiempo, habitué del lugar y conocida de Guillermo Luque, aseguró que después del boliche solían seguir la diversión en otros lados. La mujer dio un testimonio comprometedor. Afirmó que la madrugada del sábado 8 de septiembre de 1990 vio en la disco a María Soledad, a quien conocía a Luque y a otro hombre, que sería Tullo. Sea en el boliche o en algún otro sitio, María Soledad Morales fue drogada hasta la sobredosis, golpeada salvajemente por resistir una violación que finalmente ocurriría y moriría inevitablemente como consecuencia de todo este martirio.
0: El caso intentó taparse de todas las formas imaginables. Para hacerlo intervino el poder del gobernador Saadi y hasta el del presidente Carlos Benem. Sin embargo, en esta oportunidad el pueblo estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. El hartazgo por largos años de arbitrariedades, injusticias y desigualdades explotó cuando las noticias del aberrante crimen sufrido por una inocente niña de 17 años comenzaron a trascender en la sociedad. Y así comenzó la parte de la historia que conmovió a todo el país. Los protagonistas, los padres de María Soledad, Ada y Elías, que jamás dejaron de exigir justicia. Y la monja, Marta Peloni, directora del colegio al que asistía la adolescente, que encabezó desde el principio las marchas del silencio en las que llegaron a juntarse más de 30.000 personas PIDIENDO JUSTICIA El gobierno de Saadi hizo la vista gorda hasta donde le fue posible Palos en la rueda de la justicia Jueces recusados Vueltas a fojas cero El presidente Menem intervino la provincia Enviando al denunciado torturador Luis Patti Para poner orden un evidente movimiento demagógico del gato pardo riojano. Cambiar algo para que nada cambie. Todo un circo. Todo. Menos esas marchas que jueves a jueves se repetían en silencio. No voy a claudicar.
1: No me van a vencer. No les tengo miedo. Hoy más que nunca creo que se hará justicia porque hay todo un país que lo exige. Me lo dice el espíritu de Sole, que está en cada rincón de mi casa cuando me pide mamá no bajes
0: los brazos. Dijo la mamá de Sole en su momento. Guillermo Luque fue uno de los asesinos. Arnoldo Zadi y uno de los mellizos Jalil participaron en el crimen. Además pienso que Luis Tula y Ruth Salazar tuvieron mucho que ver. Si esto fuera poco, contaron con la complicidad del clan Sadi y del gobierno de Carlos Menem, que pusieron su granito de arena para que el crimen nunca se investigara.
1: Dijo su padre, quien murió en agosto del año 2016. El 27 de septiembre de 1998, y tras un controvertido juicio, la justicia llegó en forma parcial. Guillermo Luque fue condenado a 21 años de cárcel por asesinato y violación y Luis Tula, a nueve años, como partícipe secundario de violación. Con los otros, los que también estuvieron esa noche en la sangrienta orgía que acabó con la vida de la jovencita, nada ocurrió. El poder ancestral de los señores feudales consiguió desvanecer todo indicio de participación con su habitual arbitrariedad. Arbitrariedad que quedó en manifiesto en las declaraciones del diputado Ángel Luque en un intento por exculpar a su hijo.
0: Si mi hijo hubiera sido el asesino, el cadáver no hubiera aparecido jamás. Tengo todo el poder para eso.